0: Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um podcast Churrasquinho de Gato. Estamos agora na terceira edição e é um prazer te ter aqui conosco. É um prazer ter a tua companhia em mais uma edição, onde nós vamos abordar aí vários assuntos, com certeza que daqui a pouco uma sacada pode te ajudar na tua, na tua carreira, no teu desenvolvimento e vai ser muito bacana. E como sempre, nós temos aqui o nosso queridão Diego! Fala Diego!
1: Fala Rodrigo, beleza? Fala pessoal, estou muito feliz de estar fazendo parte desse terceiro episódio, tenho certeza que vai agregar mais um pouco aí, a gente vem com muita coisa para falar nesse programa.
0: Show de bola, show de bola. Então relembrando, né, se tu não viu ainda, tem lá a primeira, a primeira edição, tem a segunda edição lá com, com outros assuntos, né? a gente sempre tenta trazer um assunto diferente para poder conversar, para poder interagir e a tua participação ela é fundamental. Porque assim a gente consegue ter um, um retorno daquilo que a gente está conversando, consegue também ver novos temas para a gente trazer aqui, que aí fica muito mais interessante com a tua participação. E lembrando, o nosso e-mail é churrasquinhodegatopodcast, arroba gmail.com. E no Instagram, churrasquinhodegatopodcast. No Spotify, Diego?
1: Churrasquinho de gato.
0: <risos> é isso aí, churrasquinho de gato, e... pode procurar lá. E tudo com arroba,
1: né? E-mail com arroba, Instagram com arroba, não vamos esquecer da Robinha aí. Meu arroba no Instagram é arroba Diegão Vida Boa. O Rodrigo?
0: Dos Campos 88. É isso aí. Show, Show que de vai. bola. Meus queridos, a gente hoje traz um assunto né, muito, uh, muito interessante do meu ponto de vista, porque a gente, a gente sabe que a gente vive ainda numa crise. Né? A gente tem uma crise financeira, várias pessoas perderam os empregos, e tem muita gente usando a criatividade e os seus talentos para conseguir sobreviver. Então, é uma base, tem uma base nisso que a gente trouxe o assunto de hoje. Tá? Então, uh, hoje nós temos um, uma, uma, uma opinião muito interessante da Yasmin, que aí o Diego vai te contar agora melhor um pouquinho.
1: Então, né, a Yasmin, na verdade, eu tentei conversar com ela até só que não me respondeu aí, mas eu, para poder usar o nome dela, mas eu acho não, não vejo problema nenhum. A Yasmin foi uma moça que me procurou para uma consultoria financeira e, dentre os planos dela, ela tinha o plano de comprar uma casa, né, comprar um terreno e comprar uma casa. No trabalho que a gente fez de consultoria financeira, acabou, acabamos fazendo uma simulação e ela me comentou o seguinte na entrevista, né, quando a gente conversou da primeira vez. Ó, oh, Diego, é, eu faço um trabalho aí extra e tudo, eu faço alguns bolos de pote e costumo vendê-los e tudo, e é uma, uma saída, um escape aí para conseguir uma renda, além do salário fixo que ela já possuía. Então, com isso, né, a gente já tinha combinado isso na saída lá do podcast anterior, ficou com o tema bolo de pote, como já tá aí na descrição do episódio, e nisso eu lembrei da história dela, e aí nesses cálculos né, que eu fiz para ela, ela poderia comprar a casa, o terreno e a casa dela, e até incrivelmente à vista, tá? em 5 anos, obtendo a renda que ela já tinha, mais a renda do bolo de pote, através de cálculos, aplicações financeiras, etc., eu não sei bem se a é, Yasmin seguiu os planos e tudo, não sei se ela continua vendendo, mas é, um, uma, é uma história que eu lembrei de pronto, quando a gente foi de bolo de pote, e da importância que às vezes tem a gente né, fazer uma nova renda, criar uma possibilidade de gerar uma renda. Tipo, Às vezes tu tem um trabalho já, tu tem um trabalho que te possibilita X mil reais de renda ao mês, e às vezes tu pode ter a oportunidade de gerar mais 500, mil, 1.500 através de trabalhos que você pode realizar no horário de ociosidade. Né? Então, por isso, eu trouxe a história de Yasmin, porque contempla essa questão da gente ter sempre aquela criatividade de fazer um algo mais. E falando em criatividade, o Rodrigo tem uma história muito legal para apresentar.
0: É isso aí. A história que a gente vai compartilhar é da Reane. Ela é de Vitória do Espírito Santo. Ela, como muitos brasileiros, né, ela estava com muitos problemas financeiros. Ela estava com dificuldade para pagar as contas, não conseguia ali pagar as contas. E ela e o seu marido, o Hélio, eles estavam com uma ideia na cabeça. Eles tinham 50 reais. E com esses 50 reais, eles compraram os, os ingredientes necessários e começaram a fazer, nesse início, 20 bolinhos de pote. Dessa ideia, dessa... Eu acho que a partir dessa necessidade até, né, mais ainda do que a ideia, dessa necessidade, surgiu esse interesse e surgiu essa esse foco de trabalho deles. Eles estavam realmente desempregados, estavam precisando, as contas estavam apertadas e eles viram aí a oportunidade para poder ganhar dinheiro. Uh, eu acredito que isso já parte também de, um, de uma habilidade né, da Rayane da de fazer bolos. E, e as pessoas muitas vezes têm vários talentos, mas não usam isso uh, financeiramente. Né? Não usam isso para poder... Uh, ou fazer uma renda extra, né? como bem o Diego falou, até uma renda fixa, uh, uma, uma renda, fixa, né? uma renda de, um, de um trabalho mesmo. Então ela começou com essa história, começou com essa necessidade, e hoje ela vende mais de 2.500 bolos por mês, ela consegue um, um lucro mensal em torno de 5.500 reais. Ah, tu pensa que bolo de pote, de repente, não é algo que dê para se sustentar? A Reine consegue. Inclusive, ela faz esse, ela, ela compartilha esse, esse conhecimento dela, né, dessa, dessa habilidade dela com as pessoas para que elas saibam que também é possível, né? Então, uh, existe uma forma de tu conseguir ganhar dinheiro. Claro que nenhuma delas vai ser sentada esperando, é, metendo a mão na massa, literalmente fazendo ali, né, o teu bolo e, e, tu, e tu correndo atrás. Se uma pessoa consegue, acho que todo mundo consegue, né? É... cara, a gente falou
1: há pouco tempo atrás e tu, e tu até me disse assim cara, ela vende 2.500 bolo de pote por mês, cara, é bolo de pote pra caramba é. e, pra, e pra te ter noção, e aí, e aí foi quando eu te disse assim, não, mas esse é o um negócio dela, né, ela vive disso então ela passa o dia inteiro fazendo bolo, vendendo e tal mas o que eu me impressionei, além dos dois pau 2.500 que ela faz e faz os 5.500 reais, aí chutando dois reais de lucro pro bolo cara, é que eles começaram com 50 pilas, tá? Eles pegaram 50 reais, até onde eu sei, era o que eles tinham no bolso, tá? Eles tinham uma, uma, uma possível, uma... a saída deles era esses 50 pilas. Eles pegaram, foram lá comprar os ingredientes e começaram a multiplicar. E se eu bem me lembro, Rodrigo, me confirma isso, a história do Silvio Santos é meio parecida, né? Que ele foi o cara que tinha uma grana bem restrita e começou a
0: é, eu acredito que várias histórias são assim, né? Tem até do esqueci o nome dele do vendedor de águas lá, muito famoso. Esqueci o nome dele.
1: Ah, o Rick Chester.
0: Esse mesmo. Ele também. São histórias de pessoas que começaram com o que tinham, mas o pensamento delas não era no que elas tinham, no que elas poderiam ter. E elas foram crescendo e foram adquirindo e foram construindo, né? Uh, muitas pessoas elas elas surgem assim, né? Então a gente não pode muitas vezes dar essa desculpa. Ah, eu não tenho condições, eu preciso comprar uma máquina de 5 mil reais para fazer. Não precisa. Precisa realmente ter o esforço necessário. E no caso da Rayana, inclusive, ela comenta uma dica que ela dá: que é necessário não ter vergonha. Ora, ela pode ser uma baita boleira, ela pode fazer um doce maravilhoso. Mas se ela não tiver a, a, a disposição de sair atrás para vender as coisas, para poder ter o um sorriso no rosto e convencer as pessoas de que elas podem provar aquilo ali, podem provar o bolo dela e depois comer de novo, é fundamental, né? Tu não pode apenas, apenas ser um fabricante do produto, tem que vender também, tem que fazer toda a parte do negócio. Então isso é um grande desafio.
1: Isso é até uma coisa que eu ia comentar, é, talvez a gente fale de programas mais na frente, quando a gente tiver se aprofundado um pouco mais, é a questão dos múltiplos, porque dependendo do teu ponto nessa escalada de empreendedorismo, num primeiro momento, tu não enxerga o potencial dos múltiplos, mas a partir de um certo momento, tu vai ver, e, e todo empreendedor tem essa visão lá, né depois de um certo tempo, que o dinheiro não serve mais para ficar parado, e, ou colocado em alguma aplicação, ou daqui a pouco sendo gasto em besteira. Todo dinheiro que tu vai pensar é em reinvestir e gerar múltiplos, porque aí esse dinheiro que tu vai reinvestir ele vai tirar mais dinheiro. E por aí vai. Então, eu só estou falando meio por cima, porque é um tema meio complexo de se tratar. Mas hoje a gente vai falar de uma coisa que eu gosto muito, que é produção. Falou da aí e tudo. E essa questão do bolo de pote vem muito a calhar. Porque, às vezes o que eu vejo muita dificuldade em relação às pessoas a calcularem, né, Rodrigo? Então, as pessoas têm muita dificuldade em calcular, entender qual, quanto custa o preço do seu produto, e, e também vem nesse, né, nesse, nesse acompanhamento a questão de pensar qual é a margem de lucro que eu tenho, quanto eu vou cobrar por isso aqui, e isso é um ponto bem interessante que a gente vai discutir ao longo desse episódio, mas, ao mesmo tempo, é muito interessante a gente abordar esse assunto que é tabu para muito empreendedor. Eu tenho até uma coisa para falar mais lá na frente, mas que combina totalmente com essa história de custo, de como vou produzir, quanto vou cobrar, qual o meu custo, qual o meu lucro, mas vamos chegar lá, né, Rodrigo?
0: É isso aí, vamos, vamos junto. Né? E, e uma das coisas também, uma das, uma das dicas né, que, que a Rani também dá nesse, uh, nesse depoimento dela, enfim, é de que tu precisa acreditar Parece uma coisa muito óbvia, né? Tem que acreditar, mas é claro que tem que acreditar Imagina que tu faz e Ah, se vender, vender Cara, tu já começa vencido né? Tu tem que realmente, olha Eu vou voltar para casa quando eu vender tudo Eu não quero voltar para casa com, com doce, não Eu quero vender tudo isso, isso vai moldando O teu caráter empreendedor também, né? De tu realmente Colocar uma meta, nem que seja uma meta por dia Olha, hoje a minha meta é vender tudo e eu não vou desistir até lá. E isso aí faz com que realmente as pessoas consigam chegar em lugares que elas nunca chegaram. Tem pessoas, que nem o Diego falou, que elas daqui a pouco elas querem assim, ah, eu vou tentar fazer ali um salário de dois mil reais. Só que depois que ela fez dois mil, ela já quer três. Depois quatro. E não, não existe um, um limite para isso, né? É, a... Tem uma série de
1: frase aí, rapidinho, que o Érico Rocha fala, que é queimar pontes, né? Então quando... Tu vai para esse caminho do empreendedorismo, tu queima pontes, porque às vezes tu larga um trabalho, às vezes tu pega um dinheiro que tu tinha ali, que daqui a pouco era o que tu precisaria para garantir um mês ou dois da tua família, e tu vai lá e, e te joga num projeto. Então essa questão de queimar a ponte ela é muito importante. Porque assim como a Rayane e o marido tinham 50 reais e queimaram a ponte legal, e pensa numa ponte, né? São 50 é. reais e eles foram atrás. Né, abriram mão de daqui a pouco, né, fazer outra correria, tentar ir atrás de uma outra forma mais confortável. Não saíram dessa zona de conforto e foram atrás. Isso lembra um bocado a minha história também, porque eu passei um pouco por isso. Quando eu saí, eu fiquei, fiquei muito pouco tempo na última empresa, então não tinha muito dinheiro para viver por muito tempo. Eu peguei um empréstimo lá, bem louco, né, peguei o dinheiro lá e disse assim. ah eu vou ficar com esse dinheiro até enquanto eu conseguir aguentar. Tomara que a minha empresa fature até então. Minha empresa levou três meses para emitir a primeira nota e receber o primeiro faturamento. Então, logo, isso é queimar uma ponte também. É um desafio, é um risco grande, mas a gente tem que fazer esse sacrifício, né, Rodrigo?
0: Com certeza. E muitas vezes a gente tem oportunidades, né? E as oportunidades elas variam de acordo com a tua necessidade. No caso da Rayane, eles não tinham o que fazer. Se eles não fizessem nada, eles estariam condenados a passar fome. Né? Então, tu chega num limite, numa posição que tu não tem como piorar, digamos assim. Tu tem que correr atrás mesmo. Depende apenas de ti. Né? Às vezes, a gente fica colocando muitos, uh, muitos limitadores na, na, na nossa vida. né? De, ah, eu preciso fazer daquela forma, eu preciso que tudo dê certo. Preciso... Mas, às vezes, a gente se esquece de que a gente precisa fazer começar a fazer, né, eu vejo pessoas realmente que elas conseguem crescer de uma forma que elas se surpreendem muito, mas quando tu vê o, o brilho no olho dela de correr atrás sempre, olha, eu tenho conhecido algumas pessoas que, que elas são assim, uh, elas não não almejam muito assim, ah, daqui a 10 anos como que eu vou estar, não, eu quero ver hoje, hoje eu vou vencer e amanhã eu vou vencer e depois de amanhã, vou... e é assim que se vai, né, é, às vezes tu pode ter oportunidades, né, e, e tomara que tu tenhas, tomara que não seja necessário tu ter necessidades, né, com a redundância, mas a necessidade ela te obriga a, cara, ou eu, ou eu mato ou eu morro, e aí é complicado. E geralmente,
1: né, muito, muitas histórias de empreendedores, muita, muita história de quem teve sucesso nos negócios, é justamente em cima disso, é muito sacrifício, muita renúncia muita porrada que a vida dá, né? a gente toma muito não, a gente tenta emplacar nosso negócio, fazer as coisas acontecerem, e cara, às vezes é um né, é desmotivador totalmente então eu sempre tiro que para o cara ter sucesso como empreendedor ele não pode desistir logo nas primeiras quedas ele tem que cair, aprender e levantar de novo e vou tentar eu já tenho essa lição, eu já tenho um não Vou tentar de novo e por aí vai, porque muitas vezes as pessoas tentam, abrem o um negócio, ficam ali três meses, ah, não vai dar, e, e, e às vezes elas dão um, é, tchau para a oportunidade da vida delas, para o sonho delas se realizar. Então eu tenho uma história que eu vi há um tempo atrás, aí no, no Day One, The One da Endeavor, né? Que é um cara, é uma coleção de vídeos muito legal que tem no YouTube. É maioria motivadores porque mostra a gente que fez muito sacrifício para chegar onde tá cara e tem a história do dono da Flytour, que é uma companhia de turismo que cresceu muito aí, vinha crescendo, né? Que agora, com essa pandemia, aí, as empresas de turismo tomaram um revés, mas a Flytour vinha crescendo muito e a história desse cara é muito engraçada. Ele era gaúcho e ele é gaúcho, na verdade, desculpe. É, e ele saiu daqui do Rio Grande do Sul. É, subiu no ônibus porque tava morando com a irmã, que pai e mãe não tinha como sustentar e foi-se embora pro Rio, mandaram ele de volta do Rio para o Rio Grande do Sul e aí ele fez uma correria de novo, mas assim, ó, eu não vou falar mais, pesquisa lá no YouTube, é, bota day one, né, day, de day dia e um algarismo al, algarismo, né, desculpa, quase que eu confundi com o algoritmo, mas o Algarismo 1 e coloca Fly Tour, que aí, The One da Fly Tour, tu vai saber a história daquele cara. Mas, seguimos adiante aí, Rodrigo.
0: Não, é isso aí. Mas uh, a gente sabe também que é importante começar, uh, começar bem, né? Uh, realmente, como o Diego falou, muitas vezes, a maioria das vezes, os negócios não dão certo de largada, de início, cara. Não tem como as pessoas ainda não te conhecem, tu tá conquistando o mercado, isso aí faz parte, tem empresas que demoram anos para dar certo, e quando dão certo, realmente tu, tu consegue uh, olhar para trás e dizer, ah, passei um sufoco, mas agora eu venci, né? Mas realmente é normal, isso é extremamente normal, até porque no início tu tem investimento, né? Às vezes o investimento pode ser pequeno ou pode ser dos mais variados, mas no... pode falar.
1: Tu sabe que eu tenho uma empresa de consultoria, né? Uhum. Então, eu comecei com consultoria aí há a, a quatro anos e, cara, eu lembro das pessoas me encontrando assim, logo que eu tinha aberto a empresa, tipo tá tudo bem, tá tudo, tá tudo legal, assim, a empresa tá dando tá dando pra... Tipo, as pessoas queriam saber se, tu, se eu não tava ferrado não, sabe, se eu não tava morrendo de fome, <risos> mas, tipo, ninguém me dizia assim, ah... Tu tá mal? Tá precisando de alguma coisa? Não, era só pra saber se eu tava morrendo de fome. Porque assim, cara, depois que tu faz essa escolha, ninguém vai ir lá e tirar um, um troco do bolso e te ajudar. É muito difícil. Então, assim, é, todo mundo acha que ir pro caminho do empreendedor, do empreendedorismo, é meio que um suicídio, né? Pra maioria das pessoas é. A é, maioria das empresas dura muito pouco, né? Tem estatística, dura menos de dois anos, né? Mas eu lembro muito disso aí, das pessoas chegarem pra mim, e aí tá dando sabe, uma coisa assim ó, como se a pessoa dissesse assim Pá, esse cara tá ferrado, esse cara tá apavorado e velho, assim ó, depois de seis meses do negócio eu tava lá com, com uma sala no, no melhor prédio de negócio aqui da cidade prédio mais novo e tudo e mesmo assim as pessoas continuavam me perguntando e eu disse assim cara, não tô entendendo porque é sinal que a gente tem que passar tra... tem que passar fome tem que passar mal é, tu abrir um negócio ainda mais na área né porque consultoria é muito complicado é uma área muito complicada de tu vender de tu fazer negócios as empresas não gostam de receber consultoria é muito complicado mas assim eu lembro que isso me chamava muito a atenção eu comentava muito isso com as pessoas eu dizia cara as pessoas me perguntam se eu tô bem não basta um sorriso no rosto Autoestima, eu tá com a minha camisa tranquilo, com uma expressão tranquila. Não, as pessoas tinham que saber que tava tudo bem. Obrigado pela preocupação, tá tudo bem, tá tudo muito bem. Há quatro anos, diga-se de passagem. Então, assim, eu sou muito grato pela preocupação das pessoas, mas também tem aquela coisa de assim, e aí, será que não deu errado? Será que vai dar? E tipo, é, né, é comum acontecer, não vou dizer isso acontece dentro da família da gente isso acontece é, com amigos com pessoas que só nos conhecem tá errado? não, não tá, tá bem é uma espécie que essa beta perguntando mas assim, às vezes a gente não tá no, no melhor momento do dia às vezes a gente não tá no melhor momento do negócio também Sim. então a gente às vezes tá nadando demais, passando trabalho e as pessoas vêm e tu sabe que não é preocupação, né que se é preocupação, o cara fica diz assim não, não, tô aqui contigo, que tu precisar aí, né, assim como eu pego na mão de muita gente, não é eu não faço essa coisa superficial eu chego lá, chamo, quero saber se tá bem, se não tá bem eu quero saber por quê, e se, e se não tiver bem mesmo eu quero ajudar porque isso é o ideal, as pessoas quando abrem negócio, quando estão começando elas precisam disso, não precisam de sondador, não precisam de gente que só quer saber se tu não tá passando mal para depois comentar com os outros porque às vezes tem ser humano que se alimenta de fofoca apenas, é. bom, pareceu um momento de desabafo, né, mas vamos é seguir o podcast
0: mas, mas pior que é, e eu sou da, da, daquela opinião de que todos os teus planos e sonhos, eles não tem que ser muito compartilhados mesmo, tá, eu acho que tu tem que fazer realmente, uh, claro, tu vai falar para tua cônjuge, para tua esposa, teu marido enfim, ali, mas não dá para ficar realmente ampliando muito isso, porque é muito pitaco é muito envolvimento desnecessário às vezes na própria família realmente há desestimularizadores. É impressionante. É... E... Pode falar.
1: Não, 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 que isso. E aí, e ainda mais uma coisa: tem uma coisa que eu falei em palestras que eu dei aqui, né? Eu fiz umas palestras aí motivadoras e eu disse exatamente isso. Não tomem conselhos de quem não realizou nada. Porque. Quem não realizou nada, não tem bagagem, não tem sucesso. E, e sucesso não precisa ser uma coisa assim, ó, não precisa ser milionário, não precisa ter uma Lamborghini Aventador na garagem, não. Cara, sucesso é simplesmente tu poder ter feito algo, ter deixado tua marca na história. É só isso. Por menor que seja tua marca, tu deixou, tu escreveu alguma coisa. Então assim, sempre tomem cuidado com quem está aconselhando vocês. Porque, às vezes, quem está concedendo vocês não fez nada, não saiu da zona de conforto. Diferente de mim do Rodrigo, que a gente botou a cara a tapa em algum momento. Tá? E a gente teve que buscar o nosso. Então, assim, sempre tomem cuidado com quem está dando conselho para vocês, porque tem muita gente que não realizou nada, e isso inclui, às vezes, o próprio pai e mãe da gente, tá? que, às vezes, quer dar um conselho e não está apto para isso. E, às vezes, é bom a gente pegar e fazer um estágio não remunerado e lá ouvir alguém que teve sucesso, Estágio não remunerado é uma brincadeira, né? Mas conversar com alguém que teve um relativo sucesso para saber se essa pessoa, o que ela faria naquele momento, se ela pararia, se ela continuaria, para avaliar o seu momento. Porque às vezes é bom a gente botar o rabinho entre as pernas para ter um aprendizado legal na vida.
0: Com certeza. Mas voltando um pouquinho agora, Diego, para o nosso, nosso assunto da noite, né? O bolo, bolo de pote. Ele é uma forma que muitas famílias estão encontrando agora para fazer a sua renda, para poder uh, se sustentar, inclusive, né, nesses dias de hoje. O que, que tu faria, Diegão? que quando a gente pensa assim em bolo de pote? O que, que tu acha que poderia ser o início da, dessa caminhada? Se alguém tem essa ideia, olhou no, na thumb ali, ou no título do podcast, bolo de pote, quem sabe eu não posso fazer isso, né? O que, que ela deve começar fazendo, digão?
1: beleza, vamos lá, vamos fingir que é o Diego que tá querendo fazer bolo de pote, tá primeiro, o Diego não sabe fazer nem o bolo básico, <risos> nem o bolinho de laranja o Diego sabe fazer, tá então o que, que o Diego vai fazer? tem conteúdo pra caramba na internet, tem coisa pra caramba no YouTube, eu te digo uma coisa nesse isolamento que a gente fez, eu aprendi a cozinhar muita coisa que eu não tinha ideia de como ia fazer eu ia lá no YouTube, buscava videozinho, aprendia e fazia. Coisa mais simples. Então assim, ó, deve ter conteúdo pra caramba de bolo de pote. Esses tempos eu ouvi falar que até tinha gente que vendia curso de bolo de pote. Entendi. Deve ser um bolo de pote super especial. Então daqui a pouco vale a pena pagar para te reproduzir localmente. Mas, seguindo por essa linha aí, eu começaria aprendendo a fazer o um bolo de pote e ao mesmo tempo, o que, que eu pensaria? Né, eu pensaria em dois, três pilares aí para começar o meu negócio. Primeiro, tem que ter um nome, uma marca, né, para desenvolver, porque é um negócio que eu posso fazer em casa, então eu não preciso fazer uma pesquisa de mercado nem explorar localidades, bairros para buscar. Então, eu primeiro olharia essa questão do da minha marca, do meu nome, de como eu vou me apresentar. Eu gosto muito do Instagram, é uma rede maravilhosa. Depois eu olharia para a parte de custos, né? Que é uma coisa que a gente vai abordar aí. Eu sei que tu vai falar, então não vou falar, não vou entrar nela ainda. E principalmente, eu veria se eu tenho equipamento, ferramenta e tudo para reproduzir isso em quantidade. Porque não basta eu fazer seis bolos de pote, tirando aí pela margem da Rayane, ela ganha dois, dois pila, 2,50 dois, por bolo de pote. Com seis, eu ganho R$ reais por dia. Não tem como eu viver disso. Talvez até tenha, mas. Eu preciso de mais quantidade para render mais. Então, negócios de produção, de fabricação, precisam de quantidade. Não pense em fazer pouco, tu tem que fazer, multiplicar muito para aquela margem virar uma lucratividade que tu deseja ter, ao dia, ao mês, ao ano. Mas eu começaria por esses três pilares, Rodrigo: criação do nome e tudo, estrutura de marketing, depois a questão do de como fazer, né? De como de e a mesmo e depois a questão de como escalonar equipamento para para criar a quantidade, tá? Então eu começaria dessa forma.
0: Exato. Eu eu já acho que eu faria um pouquinho diferente. O que, que eu acho que eu faria? Primeiro... Por isso que eu te amo, Rodrigo.
1: Por isso que eu te amo. <risos> tu pensa diferente em mim. Não, isso é muito legal.
0: É... Mas cada um tem um jeito e é isso aí. É por
1: isso, isso... que o podcast dá tão certo, viu? Por isso que eu é... gosto tanto de fazer o um podcast contigo.
0: É muito bom. Mas o que, que eu acho que eu faria primeiro? Antes de qualquer coisa, ver se eu sei fazer também. Isso é parecido contigo. Primeiro, eu sei fazer... Bah, eu não sei fazer, então vou aprender a fazer. Beleza. Tá, agora que eu já sei fazer, eu consigo, uh, eu consigo ver perto da minha casa, na minha cidade, próximo, quem são as pessoas que fazem? Aí eu consigo ter já algumas referências, né? Eu consigo saber o que, que elas fazem. O que elas fazem, talvez não seja interessante eu fazer. Eu, a partir do momento que tu entra no mercado com alguma coisa que já existe eu tentaria puxar pro lado diferencial sabores, tamanhos aí o, o, o cenário te mostrar, mas tem que ter uma análise primeiro de mercado, né? até porque tem que pensar assim olha, eu preciso fazer um número que me sustente, ou que vale a pena então eu preciso realmente pensar direitinho aonde eu quero chegar né? a Rayane mesmo lá o marido dela vendia de bicicleta não tem nada de errado nisso, né? A gente pegar uma bicicletinha a pé, eu já vi gente levando em carrinho de feira, não tem problema, isso aí é a estratégia que tu vai, tu vai definir como for melhor pra ti. É a tua logística. E a logística, e a logística ela é muito pessoal, ela, ela parte das coisas que tu já tem em casa e tu tentar assim ó, comprar o mínimo de coisas possíveis. Eu acho que tu precisa também verificar se tu consegue fazer tudo sozinho, por quê? Porque... Se tu já começar com pessoa, não, não vale a pena, isso é um negócio para tu começar, para tu fazer, experimentar e compartilhar com os teus amigos, familiares para provarem. Olha, acho que pode ser assim, acho que a opinião é boa nesse sentido. Tu gostou? Não precisa dizer que é para negócio. Tu apenas dá um presente. Tu gostou? Mas como é que eu podia deixar ele melhor? E ouvir as pessoas, elas estão experimentando aquilo. E dali tu pode tirar pode tirar mil e uma coisas que podem fazer um diferencial. Existe uma coisa chamada gestão da reclamação. que Eu sou, eu estou me apaixonando por isso. Por quê? Porque toda reclamação ela é um presente. Se tu for parar para pensar. Porque se a pessoa reclama de algo para ti, quer dizer que ela tem interesse que tu melhore. Ela tá te dando a oportunidade de melhorar. Então, se ela tá me dando a oportunidade de melhorar, é porque ela não quer simplesmente me ignorar. Então, poxa, muito obrigado pela tua reclamação. Eu vou tentar fazer o máximo para poder melhorar isso para ti. E aí tu consegue... É, cativar esse cliente e fidelizar ele também. para que daqui a pouco tu tenha uh, um, um bolo de pote de caipirinha. Pô, uma coisa nada a ver, né? Mas por que, que não pode ser bom, né? A pessoa sugeriu e daqui a pouco tu faz para experimentar. Daqui a pouco outras pessoas também têm o mesmo gosto e tu já tem um produto diferente, né? Então eu acho que tem que ter essa análise assim inicial. E claro, os custos são fundamentais. Já vi acontecer casos Da pessoa chutar valores Tu acredita Diego? Assim, ó, eu... Ah, uh, isso aí vai valer 8, aquela ali dessa, tá, mas por que Que é oito Ah, porque é oito O pessoal mais ou menos cobra isso? Não cara, não pode Não pode, né, até dei umas dicas Lá, mas, cara Não dá pra chutar valor
1: Isso é uma coisa que eu lembro que a gente discutiu E é uma coisa que, eu, que o Meu pensamento não bate com o teu que tu falou na questão de diferenciação De sabores, etc Isso é uma coisa que quando tu montou o churrasquinho Na época, eu fui um cara Que bateu e disse assim Cara, tu tem que começar com um, dois ou três sabores Porque no início Tu tem que estar de olho no custo E é uma coisa que eu Foco muito, né, que a é estratégia Ou tu tem uma estratégia de custo Ou uma estratégia de diferenciação E aí quem tem o bolo de pote, cara, daqui a pouco tu pode gerar sabores que tu não vai vender e aí para quem tá fazendo, dando o seu primeiro passo pode ser um risco, mas como tu falou depois de um tempo de consolidação de tu estar tá mais firme no negócio alguém te sugere um sabor daqui a pouco tu vai ter uma, um giro maior desse sabor e vai conseguir e com o tempo tu vai pegar o jeito né foi assim que tu começou também. Eu lembro que eu bati o pé contigo, a gente discutiu bastante nisso, porque eu prezava muito pela estratégia de custo, que é, que é tu reduzir essa possibilidade de diferenciar tanto para te conseguir concentrar os teus investimentos onde tem um giro maior né? É. de negócio.
0: A gente e até... Essa... Pode falar, pode falar.
1: Não, não, tem... Dá, entra aí, depois eu entro numa outra coisa.
0: Tá, Só depois a gente até faz um... A gente com certeza vai fazer um... Um podcast específico do churrasquinho, né? O do Espeitinho, que eu acho que tem algumas sacadas que são muito bacanas ali, né? Mas e naquele momento ali eu fiz algumas coisas que, por incrível que pareça, não é por ser um churrasquinho, uma coisa tão pequena, mas até hoje não existiram na Cidade de Pelotas, por exemplo. Tem coisas que eu fiz naquela época que até hoje não existem. Isso eu acho muito bacana, né? O pensamento inovador. A gente pode ter um pensamento inovador, a gente não precisa ter um pensamento tradicional. Algumas pessoas têm, outras não. Isso aí é, é normal, é, é, da, é da pessoa, né? Uh, mas com relação ao bolo de pote, na verdade, tu pode ter algumas sacadas que são muito mais fáceis para ti. Se tu começa a trabalhar o bolo de pote como uma produção com, com elementos, por exemplo, eu tenho uma massa padrão, mas o recheio eu vario. Então eu posso montar na hora os meus, meus recheios. E aí tu consegue fazer um pedido quase um pedido personalizado. Isso vai te trazer o frescor ainda dos produtos, tu vai usar apenas os materiais ali, uh, os, as matérias-primas ali para aquele bolo de pote especificamente, e aí tu consegue entregar uma coisa muito mais personalizada para a pessoa. É uma estratégia também de negócio, uma estratégia de pensamento. Existem Até... pessoas que fazem assim, eu acho legal.
1: Até porque tem um detalhe né, interessante no bolo de pote, o bolo de pote pode trabalhar sob encomenda. Sim, sim. Então, muita gente às vezes vende por, pelo WhatsApp ali, já sai uma encomenda, alguma coisa, e também pode sair via outro aplicativo, um, né, um e-commerce em si. Mas, cara, outra coisa que tu levantou foi a questão do preço, de como calcular preço. Eu tenho uma história legal, que foi uma consultoria que eu dei, espero receber um dia por ela, mas <risos> uma consultoria que eu dei para uma pizzaria era um rodízio de pizza <risos> Desculpe que eu não recebi mesmo é e aí o seguinte a pizzaria não sabia quanto se ela lucrava ou não com o valor que ela cobrava pelo rodízio era um valor a, abaixo das demais aqui da cidade só que tinha um detalhe é, quando eu sentei para fazer eu disse assim, não, vou focar em produção porque se tu quer descobrir quanto tu né? quanto custa a tua pizza, quanto tu lucra, tem que descobrir a produção, então isso me tá com cara eu vou desenhar isso aí e daí eu, eu vejo que tem duas matrizes para negócios pequenos de custos né? a primeira é a matriz que é uma coisa mais mais complexa né? é, eu vou falar da simples primeiro a simples, e eu dou essa ideia para quem quer começar a produzir bowl de pote, etc é o seguinte, pegar, é tu pegar ir lá no super e comprar tal coisa, quantos ingredientes tu acha que vai consumir ali tal, tantas caixas de leite condensado, de farinha, isso e aquilo, e comprar as matérias-primas e fazer. Depois tu vê quanto tu gastou, calcula ali pelo custo que tu teve, quantos renderam, e aí tu divide aquilo ali e coloca, vê quanto deu de custo, né, ah, vamos dizer que deu R$1,35 ali, porque eu consegui... Eu... Vamos arredondar o um número para ficar mais fácil a conta, né, Rodrigo? Vamos botar R$1,50 a unidade, porque eu consegui fazer 15 bolinhos ali, de, de... consegui fazer 10 bolinhos de pote e custou 15 reais, tá toda a matéria-prima no geral. Aí eu divido ali aqueles R$15,00 da matéria-prima pelos 10 bolinhos que eu fiz e dá um R$1,50 por unidade de custo. Aí eu coloco uma margem de lucro ali, que quando a pessoa achar que está de forma decente acho interessante fazer uma pesquisa de mercado para saber quanto cobrar, se vai estar tá dentro ou não, que de nada adianta tu achar que teu baguinho de pote é o melhor do mundo e botar 500% de margem de lucro, vender ele a 10 reais e tu não conseguir vender.
0: Exatamente.
1: Então, é... e aí o seguinte, o que eu queria implantar naqueles caras lá que não me pagaram, voltando a esse assunto aí, é... que deveria ser feito um cálculo de custo em cima do que seria utilizado para produzir cada pizza, e aí eu deduziria daquela pizza quantas fatias ela renderia para eu saber quanto custaria cada fatia, para eu poder estipular. Óbvio que numa noite era mais fácil eu controlar quantas pizzas eles produzissem por dia, né ou produzissem no dia inteiro, o número de ingredientes que eu conseguiria mensurar quanto rendeu, quantas pessoas comeram lá e qual a média de valor de rodízio, qual a média de custo que teve para a média de lucro. Aí ah, conseguiria precisar, de alguma forma, dos primeiros estudos para saber qual a margem de lucro da sair se é que ela tinha margem de lucro. Ela não existe mais. Então, até por isso que eu estou falando aí, que estão me devendo, né mas é, justamente por isso. Porque se tu não consegue precisar Quanto custa o teu produto E quanto tem de lucro Tu já tá começando totalmente errado Chance de sucesso já Se reduz num monte Daqui a pouco tu tá pagando pra trabalhar Tu vê um monte de dinheiro entrar ali No teu negócio, né Daqui a pouco, a o ali abre de noite, né A noite foi lá, rendeu três, quatro mil reais aquela noite Mas daqui a pouco tu gastou 13,500 13 e aí tu já não vai pagar custo de energia, custo de produção, é, custo de mão de obra de pessoas, né? e não vai ter lucro. daí o que que adiantou? rendeu? fez um baita do um dinheiro? E
0: é comum girou um isso baita.
1: Acontecer.
0: oi? e é comum isso acontecendo? é,
1: gira um baita do um dinheiro. acha que tá faturando? E tu tá faturando? mas lucrando que é bom? às vezes não tá.
0: É? então não, pode... pode vai, vai lá. É, é um, cálculo, um cálculo que ele pode ser dos mais simples aos mais complexos. Realmente o de rodízio é um pouquinho mais complexo, né? Mas o do bolo do pote ele é realmente um cálculo fácil, né? Do ponto de vista de ingrediente, material, até porque tu não vai ter um novo local, bem dizer, tu vai fazer da tua casa, tu não vai ter funcionários. Então, a tua, o teu cálculo ele é um pouco mais fácil, mas nem por isso menos importante. É importante que se faça o cálculo, é importante que tu saiba o que que tu pode cobrar, né, que não chute valores de forma nenhuma e ainda mais o, o valor de cada sabor, porque os valores não são iguais, né, então tu vai ter ali um que pode ser mais caro que o outro, isso é normal, né, pelos ingredientes tu vai conseguir mensurar isso, mas é importante fazer, né, uh, e outra coisa, depois que tu consegue calcular, ainda existe a batalha dos fornecedores, né? De tu correr atrás sempre de poder melhorar os teus fornecedores no sentido de preço mesmo. Não acho tão bacana tu variar tanto de marcas, porque aí tu pode comprometer a qualidade do teu produto. E eu, pelo menos no meu ponto de vista, qualquer produto que eu pense uh, em produzir ou fazer, tudo sempre foi pensado em qualidade. Então, tu apresenta pras pessoas, que nem no meu caso lá, um, um espetinho de entrecô, depois tu dá um de agulha, os caras vão te matar, né? Não, não é legal. Tu acaba matando teu negócio, às vezes, nisso aí. E eu vi muito acontecer isso, até na, novamente na área do churrasquinho. Eu vi uma, uma alta da carne que eu peguei na época que foi muito alta, muito alta. Não me lembro o motivo, mas assim, ó, muito alta e vários churrasquinhos, alguns deles diminuíram o tamanho do espeto outros aumentaram o valor do espetinho né, e os que tentaram manter, não conseguiram não, não conseguiram se segurar por muito tempo né, outros aí esses perderam a mão que foi perdendo a qualidade, e tu repara não adianta, as pessoas reparam se tu tá comendo uma coisa diferente elas reparam, não adianta então, com qualidade não se brinca e com custos Cara, não dá para brincar também.
1: É, isso aí, isso aí que tu falou é, é a satisfação do teu consumidor e a forma como tu faz. Você imagina, eu tô achando uma tremenda diferença nos chocolates em barra, tá? Tem uma, uma, um fabricante de chocolate em barra que a gente come, que parece que tá comendo açúcar puro, praticamente. Então, é, sinceramente, não tem como. Ou tu pega, realmente, tu repassa o teu custo, o teu aumento de custo pro teu cliente, ele até entende, tá? Porque eu também, teve, teve alta de cara nesse ano também, e o açougue repassou, e eu fiz questão de manter o açougue e continuar e comprando o mesmo corte, porque justamente a qualidade é boa e ao mesmo tempo, se o cara tem que me repassar e não tem o que fazer, é o negócio dele, cara. Eu não vou prejudicar ele, eu vou pagar mais 3, 4, 5 reais no Preço do quilo, mas eu não vou deixar de consumir. Então, assim, às vezes, é, tu faz essa opção por reduzir tua qualidade e teu cliente vai embora. Porque, que nem restaurante: restaurante perde muito cliente nisso também. O cara vai lá, faz um estrogonofe com a carne em X, aí depois passa para a carne em Y. O cliente percebe: caramba, é que nem os caras que trocam coração por moela, cara. Eu fico pé da vida com isso sempre fiquei muito, isso foi muito motivo já de eu largar lugares que eu comia por causa que o cara fazia essa jogada e o cara, às vezes não percebe tu bota, mistura ali, né faz um por um, dois por um claro. cara, é sacanagem
0: e cara, tu já viu picanha que na verdade é colchão mole? Ah.
1: não vou nem falar da marca né porque vale. é engraçado que os caras saem com esse troço etiquetado isso vem etiquetado do frigorífico.
0: E as churrascarias ainda vêm, não, olha aqui a picanha. Cara, não, não vem com essa, não vem com essa.
1: Dá pra bater na cabeça do cachorro com a picanha. Ah,
0: tá louco, tá louco. Não tem, <risos> não tem comparação, mas é, é aquela coisa, né? Aí tem também a má fé, enfim. Mas no bolo do pote, a preocupação, no meu ponto de vista, ela tem que ser maior ainda porque não é um item essencial, não é uma coisa que as pessoas precisam comer todo dia, é uma coisa que dá prazer a elas, né, uma satisfação de uma sobremesa, um doce e tal, mas se as pessoas tiverem que parar, elas podem parar, ao passo que carne, não, carne tu vai comer. Eu, aqui em casa mesmo, a gente opta bastante por frango, porco, né, que são carnes mais baratas e mesmo assim subiram também, mas às vezes a gente alterna, né, porque realmente os preços estão muito altos. Não sei como é que tá em Rio Grande, mas aqui em Pelotas tá, tá osso. Então, Não, isso quando o cara ainda
1: tem a condição, né, Rodrigo? De comer, seguir comendo carne. É. Porque daqui a pouco o cara tem que ir pro ovo. O cara tem que ir pro ovo. O cara tem que. né, tem que ir pro ovo, tá ok? né? É, tem que ir pro é. ovo. É, então assim. É, tem essa questão: daqui a pouco o pobre se sacrifica, tem que ir lá para outro ponto. Mas, claro, nós estamos falando de bolo e de pote, tem que ser estudado tem que ver o que, que agrada as pessoas, daqui a pouco uma pesquisa, vou usar uma palavra aqui que é interessante, que é sensorial, para saber o que, que a pessoa sente quando tá comendo teu bolo de pote, porque, pô, tem bolo de pote que é muito gostoso, que tem um recheinho bom, que penetra a massa ali, mas tem bolo de pote que é um bolo seco também, pô. Exato. que aí não tem também, é uma cobertura dura e um bolo seco, aí, pô, às vezes tu compra assim, tu acha que tem uma expectativa, né? Pois esse tempo comprei ali na praia. A gente pegou, pô, vem os gurizinhos e tal. A gente, pá, vamos dar uma força, né? Porque às vezes eu compro do, do, dos pequenos negócios, assim, do, do ambulante, pra dar uma força pro negócio. Aí o cara veio e me entregou. Cara, parece que o cara saiu correndo, assim. Eu vou sair correndo pra ele não reclamar. Cara, que bolo horroroso, cara. E, e me vendeu um brigadeiro também. Aqui a gente chama de negrinho, no Rio Grande do Sul. Sem racismo, sem ofensa, mas... <risos> Mas o cara me vendeu um brigadeiro também Que brigadeiro horroroso Meu caramba Então assim, tem que cuidar Isso, como tu falou, tem que cuidar A qualidade, tá Eu quero que tu fale de uma questão que tu levantou Ali, que eu sei que tá dentro da, da produção Do programa, que é a questão de custo do, De abrir esse custo De quanto custa cada coisinha Pra gente dar uma ideia do que, que essa pessoa Precisa calcular, né então, eu quero que tu fale se daqui a pouco... Vou deixar isso pra ti, se daqui a pouco sentiu falta de alguma coisa, que eu sou meio chato com isso, eu também vai falando, vai vou falando. Vou falando
0: também. É, na verdade, uh, os preços a gente não consegue falar exatamente iguais, porque eles variam muito de cidade para cidade e ingrediente para ingrediente Mas, por exemplo, a gente fazendo uma pesquisa rápida, a gente consegue procurar, por exemplo, os potes, que são específicos, né? Os potes de bolo de pote. Uh, numa, num cálculo bem... Bem simples, assim, nós conseguimos achar potes a 70 centavos, 65 centavos, aí entra a, a briga pelo, pelo fornecedor. A partir do momento que tu consegue fazer uma produção legal, tu consegue comprar uma quantidade legal. E aí, assim, tu consegue baratear os teus preços. Né? Não adianta, às vezes a gente tem que realmente fazer um esforço para conseguir um, uma quantidade um pouco maior, 100 potes, 200 potes... Porque isso vai te gerar um lucro individual maior. Então isso é importante. Né? Daí a pouco tu procurar. Existem fornecedores né, de cara, todos os cantos do Brasil. Não necessariamente tu precisa ir no centro da tua cidade e comprar. Normalmente eles fizeram o processo de importar para tua cidade. Então tu acaba pagando mais. Mas se tu conseguires procurar... Acho que o foco é esse. É procurar. Tu ir na internet, procurar, fazer ligação me lembro que no, no, no churrasquinho eu perdia muito tempo fazendo isso mas eu consegui ir atrás de vários preços bacanas e, e alguns produtos inovadores na época então se tu vai atrás ali tu consegue baratear os teus preços aos poucos, tu consegue produzir por exemplo um pote de 70 centavos e aí tu compra os, os ingredientes ali do teu bolo e ele gera ali 2 é, reais de custo, tu consegue a partir dessa descrição dos itens que tu utilizou Tentar correr atrás de todos eles Atrás de preços menores tá Isso tu consegue fazer Os atacados com certeza Eles oferecem um preço melhor No ponto de vista de tu comprar de sacos né Então tu também consegue correr atrás disso Existem muitas uh, Muitas coisas Que vale a pena, açúcar, farinha Ovo, essas coisas Vale muito a pena tu comprar nesse, nesse sentido Claro no, no volume No volume no caso de quem vai começar com 50 reais não não tem como é difícil a gente sabe mas depois que tu começa já a fazer um pouco mais produzir um pouco mais aí tu consegue chegar nesse valor lembra o teu custo não é o teu o teu valor do produto não é apenas o teu custo tu tem que pensar também no tempo que tu usou para fazer aquela aquele material na tua energia elétrica gás enfim porque no final do mês tu vai ter que pagar a conta de energia Tu usou ali uma batedeira, alguma coisa que usou a mais, tu vai precisar trocar o teu gás com mais frequência, então esse custo também tem que estar tá inserido. E eu eu sugiro, uh, eu sugiro realmente que tu faça essas pesquisas, tá? Uh, para vocês terem noção, lá na época do do Churrasquinho eu trazia um produto de Minas Gerais. Não é muito perto, a gente está aqui eu estou em Pelotas, tô em Pelotas né, no Rio Grande do Sul. Então, a distância realmente é grande. Mas compensava mesmo com o valor do frete. O então, que, que era? Um Queijo? Não, eram as embalagens. As embalagens Achei... né? Queijo Minas, né? Sei lá. <risos> <risos> não, o queijo era daqui. Tem coisas que precisam ser frescas. Quanto mais frescas, melhor. E aí, não adianta. Tu tem que ir aqui, aqui mesmo buscar as coisas. Se tu vai trabalhar com morangos, frutas e coisas, precisas ir numa feira num local onde tenha produtos mais frescos se o teu supermercado ele tem os produtos mais frescos pode ir, mas não te esquece que tem vários que importam de muitos lugares longe e trazem os produtos já num estágio mais uh, mais durinho vamos dizer assim, não tão bons né? sempre num produtor local tu vai achar ali numa feira até no feirante, coisas de muita qualidade e aí tu consegue agregar valor ao teu produto porque tu vai ter produtos de extrema qualidade então, tudo isso faz parte da tua entrada de custos, tá? Depois que tu conseguir fazer esse cálculo, aí tu consegue mensurar quanto que tu pode pegar de lucro. Não é, não é loucura tu pensar em mais de 100% de lucro, não tem problema. Tu tem que realmente fazer uma análise do que, que as pessoas estão pagando hoje. Porque tu quer ver uma coisa? Uh, quando eu abri lá o... Eu... A gente acaba falando do churrasquinho, não tem jeito, mas... Quando, é um podcast, quando... né? É um podcast. Quando eu, quando eu abri lá, eu recebi muitas críticas, porque o meu churrasquinho, o que mais vendia era o de porco, e ele custava R$ Quando tu fala R$ 6,00, pra muita gente, eu sei que isso é um valor que parece alto, tá? Uh, há três dias atrás, eu fui com a minha esposa e meu filho, a gente foi comer churrasquinho aqui em Pelotas. tava Já tava R$ reais num, num lugar bem uh, movimentado aqui de churrasquinho não é o valor da carne ele tá muito alto o produto em si ali o preço até do porco que era um valor mais baixo ele tá mais alto, não adianta só que realmente é o produto não é que nem o caso de vários lugares onde existia uma carne cheia de amaciante tu percebe isso só se tu tiver um pouco mais de experiência na área ali mas dá pra ver quando é cheio uma, tipo, uma carne muito ruim cheia de amaciante e é isso aí que as pessoas algumas vezes fazem vende 3, 4 reais mas os valores são esses de fato, e na época as pessoas compravam, porque elas comiam elas achavam que realmente aquelas 250 gramas valiam e aí elas voltavam, e aí compravam e isso era o que ia bastante então se tu tem um produto de qualidade se tu compra itens ali bons, uns itens que valem a pena, eu acredito que não existe caro e barato, existe vale a pena ou não vale a pena e a pessoa, ela vai avaliar isso quando for comer o teu, o teu bolo no pote. Aquela experiência que ela teve, ela quer ter de novo? Se ela quer ter de novo, ela vai voltar. Se aquela experiência que o Diego teve ali, com o pessoal lá, ele não quer de novo. Por que que ele vai dizer para alguém, ô, oh, conhece lá os, os caras que corre das pessoas lá? Bah, vai lá comprar um bolo deles. Não vai. Ele vai falar as pessoas as melhores experiências que ele teve. Assim como eu também vou e todo mundo vai. Tu também vai. Tu, vai, tu já deve ter falado as pessoas assim, cara... Vamos lá, que lá é muito bom. Tu tá dizendo que a tua experiência foi boa e tu quer que as outras pessoas tenham também. Então isso aí tudo faz parte do mercado em si. Beleza? Poxa, eu
1: não... Olha, eu até achei que eu fosse falar alguma coisa de custo, mas tu falou <risos> tudo, tava tão completo. É. Olha, eu tava até por me despedir agora, sabe? Porque <risos> acho que já... Quantos minutos tem a gente podcast, Rodrigo?
0: Temos 50. Passou voando. 50.
1: Nossa, passou voando e agora tu foi completo, tu resumiu o tema, falou de produção, a gente já falou de mídia, falou de tudo, falou de satisfação do cliente, que é mega importante, coloca aí o que tu precisa mais.
0: Mídia é muito importante, mídia é muito importante, eu acho que a gente pode abrir um pouquinho mais nesse tema, o que tu acha? Vamos, entre. Porque assim, ó, quando a gente fala de mídia, a gente fala em ser visto, basicamente é isso, né? Só que as pessoas, elas não sabem que tu tá abrindo um negócio. Elas não vão saber. Elas vão saber se tu postar, se outra pessoa também postar, se outra pessoa compartilhar. Então, tudo isso faz parte da mídia. A partir do momento que tu consegue levar o teu produto para outras pessoas e elas têm uma experiência positiva, elas vão compartilhar com os outros também. Então, se tu tá, com de repente, com, com um investimento tranquilo, se tu consegue... Uh, Fazer uma boa produção não é errado daqui a pouco tu oferecer para algumas pessoas, cara. Tu pode provar lá, Bom, Se tu gostar, tu só me diz, me marca lá no Instagram, marca lá que eu vou, vou ficar feliz de ter visto que tu gostou e tal. Isso faz parte. Hoje em dia, é muito mais é muito mais comum do que, do que parece. Então... Eu tenho visto muita gente,
1: tá te cortando aí rápido. Eu tenho tá. visto muita gente procurando influenciador, tá local, e às vezes nem precisa ser um influenciador lá nível Brasil e tudo. Não, na tua cidade, tem alguém que tem lá mais que 10, 15, 20 mil seguidores. Já
0: faz sentido, né?
1: E aí tu pega e vai lá, monta um kit, manda lá pro influenciador. Vamos falar de bolo de pote? Ah, eu faço cinco sabores, eu vou mandar os cinco lá numa caixinha bonitinha, vou oferecer lá, ó, vai ter um cupom de desconto aqui por causa do influenciador tal, mas assim, tu tá pegando e concentrando ali em alguém que tem público público, que tem audiência e isso é muito importante hoje em tempos de mídia, se alguém tem audiência se alguém tem o número de seguidores que pode fazer uma propaganda legal, porque assim muitas vezes, como essas pessoas público tá atrelado ao influenciador, o fato dele dizer que teu produto é bom e gostar vai fazer naturalmente que uma fração daquele público que tá de seguidores dele, te procure para dizer o seguinte, ó oh, tô comendo porque eu quero comer o mesmo bolo que o fulano, a fulana tá comendo. Não é, Rodrigo?
0: Exatamente. Só que tem um detalhe. Não adianta a gente chamar a Oliveira para fazer isso. Porque o que, que adianta uma pessoa...
1: <risos> Embora, né? Não não, não. não é assim também. A gente só não tem dinheiro para pagar. Porque se eu pudesse, né? Eu pagaria é. um
0: x Mas não adianta porque... Qual é o público dela? Brasil inteiro. O que, que adianta uma pessoa do Rio de Janeiro, Salvador... Uh, Recife, saber que eu faço um bolo de pote aqui em Pelota. N Quem é que vai vir aqui comprar meu bolo de pote? Não vai, ninguém vai. Então não adianta de fato, né? É muito mais vantajoso tu pegar uma pessoa que tem um público local, como o Diego falou, que ela vai ter um público compatível com o teu. Ou seja, de pessoas que podem vir a comprar. Né? É que nem aquele negócio do que eu, eu fico louco com aquilo com o negócio de panfleto. O panfleto, ele é, com certeza, dinheiro jogado fora, no meu ponto de vista. Por quê? A margem de retorno que tu tem do panfleto, ela é mínima. Porque as pessoas pegam já virando a cara, já procurando lixo, e elas muitas nem olham para o que está escrito lá. Então, tu tá botando dinheiro fora, botando dinheiro fora, botando dinheiro fora. Agora, se eu tô montando um bolo de pote aqui no meu condomínio, por exemplo e eu vou na caixa de correio das pessoas que moram no condomínio eu não tenho muito mais chance daquelas pessoas verem que é próximo, enfim e comprarem será Sim. que se eu for nas casas da redondeza e deixar um papelzinho ali embaixo não é muito mais fácil de elas virem a comprar né, eu vejo pessoas querendo vender a Havaiana no Alasca não adianta né, tu tem que entender onde é o teu mercado, onde é o teu público porque aí tu vai ser mais assertivo cara, dinheiro não dá pra gente jogar fora hoje em dia né Tu vai converger muito mais se tu entender quem são as pessoas. Aí entra uma outra jogada do marketing também, né? Que é o próprio Facebook, Instagram, enfim, que são aqueles anúncios patrocinados, né? O AD aquele, é, é a tua, o teu filtro que tu consegue mensurar dentro da plataforma. Por exemplo, eu consigo fazer um anúncio que ele vá apenas para mulheres de 30 a 50 anos que gostam de doces. Eu consigo fazer isso. E eu não vou gastar 50 reais para todo mundo. Eu vou gastar 50 naquele nicho de pessoas. E aí tu consegue ser assertivo.
1: Deixa eu parar rápido, porque eu quero fazer um paralelo que tu falou uma coisa muito legal. Então essa propaganda visual, essa propaganda de panfleto que tu acabou de enumerar, ela tem uma relação direta com a proximidade.
0: Com certeza.
1: Então vamos dizer que a questão de tu criar uma, uma mídia impressa né, uma mídia física e levar ela até o teu público na redondeza faz com que o público entenda que tem uma relação de proximidade e que faça uma. que uma oportunidade de tu ter novos clientes graças àquela mídia impressa. É isso?
0: É, Eu acho que eu me expressei mal realmente. Mas, assim, não, não. É eu que... só
1: quero que tu. Eu só quero destacar essa é. relação, porque eu achei muito interessante. Eu não tinha pensado nisso. Isso é um ponto que tu levantou que é bem interessante para quem está começando o seu pequeno negócio.
0: Porque hoje em dia, quando eu pensei, eu pensei em calçadão, pensei em carro, sabe? Tu para na sinaleira e vem as pessoas te entregarem as coisas. Desde que na informação esteja claro onde tu tá, que, é, por exemplo, tu não precisa dizer o teu endereço, mas tu pode dizer assim, entrega grátis a região do centro. Tu já tá dizendo que aquelas pessoas ali vão ter mais tendências a, a te escolherem. E tu pode levar para elas ali que elas vão querer... Qualquer benefício que tu deve para elas, como uma, um frete grátis, uma entrega grátis, elas vão gostar. Todo mundo gosta de um mimo, vai? de uma, um benefício. Então isso pode ser um benefício que vai te trazer aquelas pessoas daquela região. Isso é muito comum. Não é muito comum de acontecer. O que eu pensei até era realmente lá no, no, no calçadão de pelotas, por exemplo, que é extremamente movimentado. Tem lá Sempre tem pessoas entregando panfleto lá. Mas é, às vezes eu vejo até que eles já ficam próximos das lixeiras já. É impressionante as pessoas já pegam aquilo ali já colocam no lixo mesmo e não e não absorvem aquilo que a pessoa investiu dinheiro né e tu não tu não consegue ser tão assertivo naquele momento né? é, tu, converge, tu converte muito poucas pessoas ali pouquíssimas pessoas
1: com certeza com certeza até porque a gente vê isso até em caso de eleição né o Rodrigo que a gente passa muito esses trabalhos hoje em dia que é a questão dos do... caras utilizarem Santinho ainda. Pô, isso tá ultrapassado pra caramba, tá? Eu não, eu, se o cara me entrega um Santinho, eu já tô fora dele. O cara não tem consciência mental, o cara não tem respeito pela natureza, né? Isso tudo se envolve, consciência mental, natureza. Mas, assim, o cara tá fazendo um negócio ali que muita gente vai pegar, vai jogar fora. Com sorte, vai jogar dentro de uma lixeira. Pô, então, assim, ó não dá mais, né? Pô, tem vídeo, tem YouTube, tem rede pra caramba. Aí você precisa, só precisa juntar um link ali, ó. A hora que tu pegar e linkar teu eleitor e dizer assim, ó, oh, tô nessa plataforma, teu eleitor vai lá buscar e já vai se inteirar de tudo que tu quer fazer. Chega é. disso aí. Estamos fora, já.
0: Independente, independente, independente da tua, da, da tua, do ouvinte, de quem tá nos ouvindo, independente da tua, do teu gosto político, da tua afeição política, o presidente da república se elegeu Pelo Facebook pela, Pelo Instagram, pelo WhatsApp Muitas vezes ali Ele se elegeu pelas plataformas das mídias sociais Ele não se elegeu realmente Nos, nos santinhos né? Nem em debate quase ele foi Mas ele se elegeu de acordo com a plataforma do momento E aí é importante As pessoas se colocarem nesses ambientes também né?
1: Barack Obama
0: Não, não faltam exemplos né? não faltam <risos> Só exemplos. Pra... É. E aí, qual é a relação que também tem que ser muito importante? Por mais simples que possa ser, o teu produto é legal que ele tenha essa identificação também. Se a pessoa pega aquela identificação e sabe que tem um WhatsApp, tem um, um telefone ali que ela possa entrar em contato, aquele, aquele adesivo pode ficar guardado com ela para ela depois uh, vir a ligar de novo para ti ou também pode ser compartilhado com outras pessoas. Eu acho que quando ele vai na embalagem ele te mostra para as pessoas, isso é muito importante. Agora, se tu consegue deixar alguma coisa também de fácil acesso, melhor ainda, uma página no Facebook, até um, um site, acho que hoje em dia já tá um pouco ultrapassado, assim, acho que não é tão interessante. Mas uma conta no Instagram do meu ponto de vista, ela é... hoje em dia, é o que converte bem.
1: Eu lembro de uma, uma moça que foi lá no, no escritório, lá na época que eu tinha escritório no prédio, e ela vendia é, sobremesa light tá? uhum. E eu, cara, eu não esqueci mais uh, do, do anúncio dela, do atendimento dela O que, que ela fez? Ela batia na porta lá das salas E se apresentava e tudo, oferecia o produto E deixava um cartãozinho com o número de contato E aí, beleza Eu lembro que quando a gente conversou lá, ela teve lá, me vendeu um e disse assim, quem sabe tu não faz uma lista de transmissão no WhatsApp isso é um assunto que a gente até falou, acho que no primeiro programa, e ela pegou em vez de fazer a lista de transmissão, ela fez um grupo e aí tu já viu, né o grupo não dá certo o certo é a lista de transmissão hum. pegou e acrescenta lá coloca sem contatos uma lista de transmissão, se todo mundo tiver teu número na agenda, todo mundo vai receber e aí é o único lugar que tu vai concentrar a tua mídia lá Tu vai enviar as tuas promoções, tua, tua propaganda, a propaganda do produto e não vai ter aquele risco de todo mundo se encontrar num grupo, porque não tem propósito nenhum, um monte de gente que não se conhece, não tem nada a ver se encontrar no grupo. Tu não vai conseguir vender, é muito complicado. E aí, com a lista de transmissão, facilita isso, porque tu vai mandar isso para cada um e cada um, se responder, responde diretamente para ti. Então, é muito mais prático. Mas isso me lembrou muito da questão da conquista dela com o cliente, lá bater, explicar qual era o produto, qual era o trabalho. né? Então, isso me chamou muito a atenção, e eu não esqueci mais daquela propaganda, tudo esses tempos, até no último verão, ela estava na praia, vendendo o produto dela. Eu disse, ah, pois é, eu já comprava de ti lá, comprei mais uma vez ali, na beira da praia. Então, assim, às vezes a impressão que tu deixa, às vezes essa marca de tu ter feito um trabalho legal de conquista do teu cliente, apresentar teu produto, faz toda a diferença também, você tem que ficar conhecido como o fulano do bolo de pote, assim como o Rodrigo do churrasquinho o Diego da empresa de consultoria então assim, você tem que carregar no sobrenome o nome do teu negócio então que aí vai ter uma relação de identidade e a pessoa já vai saber te procurar, ah eu sei quem faz isso, é o Diego, eu sei quem faz isso, é o Rodrigo, é a Yasmin, é a Ruth, é o Pedro, entendeu? É, são essas pessoas que têm seu negócio e se identificam o portal. Então é muito bom, às vezes, ter esse, seu nome atrelado e deixar uma impressão boa
0: naquele cliente. É porque tu te torna uma referência, né? Isso é muito importante. E a visão que essa pessoa deixou em ti, ela é totalmente diferente de ela ter te abordado alguém na Ruth e largado um panfleto, né? Porque ela é muito mais pessoal, ela é muito mais próxima. E uma das coisas até que a gente, que a gente vê nessa, nessa, nesse depoimento até que a gente viu da, da Raiane, é que ela também tinha muita vergonha de vender os bolos de pote dela. Só que ela via que ela precisava vencer essa vergonha através de um sorriso, de um, de um momento assim de, de realmente mostrar que ela tá feliz em fazer aquilo. Vai dizer que quando a pessoa tá feliz em te atender, tu não é muito melhor recebido, né? É, é outra energia. Ambiente. É outro, outro ambiente, é outro outra ambiente.
1: Outra energia. Bagé tinha um médico que nem era médico, mas ele atendia tão bem as pessoas. E aí o cara é. atendeu as pessoas como médico por anos, receitava tudo, e o cara não era médico. Descobriram isso muitos anos depois.
0: Nossa, e não é... E olha, e se as pessoas nesse momento colocarem... Uh a memória agora é para pensar, quantos médicos não olharam para tua cara, te deram paracetamol e disseram que era virose? Será que esses aí se preocuparam contigo? Dificilmente, né? Mas aqueles que realmente se preocuparam contigo te marcaram e tu voltou. Isso é em qualquer lugar, né? A gente gosta de ser bem atendido, a gente gosta da boa experiência, então a gente tem que fazer a boa experiência pro cliente também. Sem o cliente, a gente não seria nada, né, digamos? Às é, vezes gente... tá só precisando de um pouco de
1: carinho, né? Por exemplo... Hum tu pega, sai daí, por que que muito cara vive no boteco? Tem muita gente que vive lá, sai do trabalho, vai pro boteco antes de ir em casa. É? Porque lá, chega lá do, do boteco, já conhece ele, atende ele bem, já sabe que ele gosta de beber e tudo. Ah, tem os parceiros dele lá de cachaça, já vamos falar do nível alcoólatra, né? Os caras que já estão acostumados lá e conhece cada um do bar. Então tem todo um ambiente que colabora para isso e tem um atendimento direcionado para ele, tem um um ombro amigo, então isso faz toda a diferença. A gente não ia comer lanche no Sanata direto? Bah. Ia, né? Quantas bah. vezes a gente não foi lá, engordou pra caramba, mas foi feliz porque a gente gostava de sentar naquela mesa cheia de cachorro na volta e comer <risos> né? E comer o nosso lanche ali na frente do direito, né? Até com chuva então... a
0: gente ia, que horror
1: não, não adianta então faz toda a diferença esse reduto esse atendimento, essa atmosfera que é criada, que é onde a gente se sente bem, a gente gosta de estar perto de quem nos faz bem, isso em matéria de tudo ninguém gosta de estar perto de chato, de mala de, de reclamão, não gostamos a gente gosta de estar perto de gente que nos faz bem, então se o teu negócio atende bem em tudo, e ao mesmo tempo tem um cuidado com o cliente com certeza, a chance de sucesso é bem maior de fidelização do teu público.
0: Com certeza.
1: Ah, eu acho que
0: é a hora. Então, meus amigos, se por acaso o bolo de pote é aquilo que tu sonha, que tu pensa, que tu idealiza, vai fundo. Espero que a gente possa ter te ajudado em alguma sacada, alguma ideia, para que tu possa sair do desespero e possa progredir, crescer e continuar conosco. Isso é o que... É muito importante também, né, Diogo?
1: E se alguém fazer bolo de pote influenciado por esse episódio desse podcast, manda uma direct, por favor, pro @churrasquinhodegato_podcast churrasquindegatopodcast ou um e-mail pro o arroba churras... porque eu e o Rodrigo queremos provar o teu bolo de pote e a gente quer mostrar isso porque é muito legal motivar as pessoas e fazer com que elas realizem sonhos ou criem a sua própria liberdade. Eu fico muito feliz com isso.
0: Com certeza. A gente sabe que muitas vezes a crise vai existir, isso é normal, mas a gente tem capacidade para sair de qualquer delas. Então, se de repente tu está com alguma dificuldade, inova, cria, tu vai conseguir... Primeiro te capacita e tu vai atrás, que aí tu vai conseguir ter resultados, com certeza, brilhantes. Tá bem? Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio, nós vamos ficando por aqui, mas na, no, próximo, no próximo episódio nós teremos mais um assunto gostaríamos muito do teu retorno da tua, do teu comentário dizendo para nós o que, que vocês gostariam de ouvir qual assunto pode ser relevante pro próximo churrasquinho de gato e aí a gente vai poder dar continuidade nesse momento de, quem sabe transformar vidas, quem sabe Diego
1: <risos> com certeza, a gente está aqui para isso, e além disso trazer muito bom humor, o que eu tenho ouvido falar do podcast é, pô, eu ligo o podcast e o tempo passa, nem parece que passou um episódio inteiro de uma hora, a gente fica muito feliz com isso, sinal que a gente está fazendo esse negócio da forma certa.
0: Show de bola, e para nós também, passa voando, que é muito bacana. Então tá, pessoal, até o próximo, valeu, Diegão, até o próximo, velho. Beijo, 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 valeu! Falou, tchau, tchau!